på dagen. Och hjärtlig, hjärtlig välkommen till dig. Här är er vi mitt på dagen. Klockan har blivit 12 och jag står klar här, Liv Sövde Kallevig med nog ett program till ære för Jesus och med tanke på att inspirera och ja, gottgöra dagen din. Vi har ju fått snö igen på Östlandet. Vet ikke hvordan det är er i resten av landet, men vintern är er det jo, snö är er det jo och Ja, ja, alles till alles besvär kanske när det gäller snömåking, men också till någons glädje när det gäller att stå på ski och gå tur i det fine väret. Det jag har planlagt en sändning flere med mycket god musik, med kända och kära fjes som kommer in genom TV-rutan dig. Bland annat ska jag snacka med idag Thomas Åhlerskär, pastor Thomas Åhlerskär som också fick hjälp till att måka snö från det stora taket på byggningen, kirkebyggningen i Romerike på Romerike. I tillägg så ska jag snacka med Pernille Vellerop, ett känt och kärt ansikt för dere som kanske följer oss. Och hun ska snacka om att hun skal, om det profetiske. Hun var på konferensen till Ove Kyrigman nå förra helg som Vision Norge hade, men ska också på konferensen nå till helgen med himmelpartner. Så det profetiske er i centrum. Jeg må jo også nevne at pastor Thomas, han skal komme med någon ord for året, og i tillegg så planlegger de en stor konferanse, en lederkonferanse som går av stablen nästa helg. På Romerik altså, på Kjeller, lederkonferansen till OKS, eller Romerikskirken som det heter. Så de to flotte menneskene skal vi snakke med, eller jeg snakker med, I tillägg så har jag med mig en pastor som heter Paul Brenne. Han är er också Östlandets leder för öppna dörrar. Så han är er upptatt nå för tiden eftersom öppna dörrar har lanserat sin World Watch list över de 50 värste länderna som det är er, ja, vont och vanskligt att leva som kristen. Kristenförföljelse är er alltså tema med mer. I tillägg så ska vi få en fortsättelse fra forrige fredag. Da snakket vi med evangelist Hedvig Karlsarv fra Sverige. Og hun delte forrige fredag om hvordan man kan vittne på gatene og hvordan man kan göra dette. Så hvis dere er interessert i å se det forrige intervjuet med henne, så går dere bare in på Mitt på dagen på Facebook. Eller så ska de også ligge på TV Norges hjemmesider uh, ja, det tror jag de gör. Det kan vi se på lite senare. Men i alla fall, hun ska vara med till slut i sändningen och det blir ett uppföljningsintervju där hun ska snacka om erfaringer hun har gjort sig ved att være på gata som gatevangelist alltså. Så vi har en spännande dag i vente och jag bara önskar dig massor välsignelse över dagen. Selv om det enten regner eller snör ute, så hoppas jag du akkurat nu sätter dig gott tillbaka och Kosrei sammen med oss som är er här i studio och ja tar en kopp varmt och dricke någon noterar på kanske hvis du tänker att du kan få något ut av denna sändningen i forhold til bibelvers eller vad det måtte være. Så vær velsignet i Jesu navn vill jag se si. och bara ta emot hans Herrens alltså nåde och glädje. Dere, vi planlägger ju alltid en quiz, ett quizspörsmål för det där hemma, det som hör på, alla som följer oss. 
Och idag så har frågsmålet fallt på en tanke om Samson. Samson var ju en kriger i Guds rike, en med ett speciellt kall över livet sitt. Han skulle inte rake av sig håret bland annat. Och det var stora ting som skedde under Samson. Men det var också en svaghet eller en last som Samson hade som gjorde att det kanske inte blev helt sånt som Gud hade tänkt. Allikevel en spännande historia att läsa. En historia om mänsklig skröplighet. Och då måste jag bara nämna att Guds kraft fulländes i svaghet. Så Guds kraft, Gud har lyst till och kaste lys över våra skröpligheter och så har han lyst till och fixa dig med sin kraft och det är er väldigt deilig att känna på det och och tänka på det att det är er Gud som har lyst till att fixa dig. Vi ska ikke gå i egen kraft, men Gud ska ordna för oss. Hvis vi lägger livet vårt i Guds händer, ber och snakker med han och erkänner vår egen synd och skröplighet, så är er han stor och god och mäktig till att göra med det. Så det Vad var Samsons sin store last? Og vet du svar på det? Så har vi en nokkenbok av Derek Prince. Og det er en herlig man. Den kommende vekkelsen skriver han om. Så syv trinn til vekkelsen. Og det er noe vi alle lengter etter. Vi trenger å bli vekket opp også i vårt eget indre. Men vi lengter jo etter at de store skarene skal komme til frelse. Så vet du svaret på... Vad var Samson sin store last? Så sender du det till 2210 med kodeord MPD mitt på dagen alltså. Mellanrum och svare och ditt namn och din adresse så att vi får sent denna flotte boka till dig. En bok av Derek Prince, en härlig bibellärare som levde livet i Kristus. Ikke bara skrev om det och snackat om det, men han har i hvert fall skrevet en hav av böcker och gått bort hemma så nå, men han är er en meget anerkänd bibellärare och hans ettermäle står såklart en idag. Så ja, då är er det bara att hive sig på och kanske ett lite sidetips fra mig, läsa i dommerboken. Ja, jag lurer på om vi ska höra en ny sange och det närmar sig ju Oslo Live i morgen, Och jag har valt ut en sång fra Oslo Live ska snacka lite mer om det senare. Men nå alltså så ska vi höra Torun Nevdal och hun synger I speak Jesus och detta är er alltså fra en en av Oslo live episoderna. Så varsågod. Ja, dere, då är er det väl spänt på dagens första gäst. Det är er en fyr som är er både bli och morsom. Han är er också hobbyhumorist eller vad ska jag säga? Si? Du är er väldigt god på stand up Thomas. Hjertelig velkommen, Thomas Åleskjær. Hej Liv, og tusen tack for en gripende introduktion. <laughs> Der fick vi den. Kutsing! Du, trebarnspappa, gift med Katrine. Pastor, jeg holdt på å si storbonde, jeg, i og at jeg planlegger Oslo Live med han som kom på andre plass i farmen. Man kan jo nästan kalle dig for storbonde også, Thomas. Storbonde. Du... Du, Liv, jeg velger å si at uh, jeg, jeg, jeg tar ikke det som noen fornærmelse, men jeg er jo, vokst, jeg er jo bygutt på min hals da, og er jo på en måte vokst opp 
ja, byn och byn. Jag växte upp i Drabantbyn, växte upp på Furuset i Oslo. Så det är er klart att uh, storbometiketten är er nog inte det första som står på visitkortet mitt altså, men jag skönjer vad du menar. Ja, för det där jag ska fram till, det är er ju nettop det att jag jag blir nästan huggern av hur många lokationer det täller nå. Du är er ju huvudpastor i OKS och det är er nå blivit syv lokationer nationalt. Kan det stämma? Ja, det er syv i Norge och så blir det ju stadig flere i uh, i Mexiko som är er, uh, mer än en avdelning men som är er också tätt knyttet till och där är det väl lite avhängigt av hur man täller i hvert fall fyra lokationer nå. Och så må jag lägga till att det hörs ju voldsomt ut men uh, men vi är er ju också helt vanliga pastorer och människor och gör jobben som väldigt många andra gör. Uh, där ute och någon av våra lokationer är er ju också små kirker så vi vet oss när och vara 20 30 40 50 styck och jobba med det også. så så men ja det antalet stämmer det. Ja. Och det detta här är er ju så fantastiskt för jag tänker på det med lydighet det här nu är er det ju inte det som är er huvudtematiken akkurat här men tänk pappa Ålerskär. Mm. Som reste till Amerika på ett kall fra Herren och fick där en specifik tilltale. Kan du bara fortælle lite om det kallet, Thomas? Jo, eh spännande för det jag var ju akkurat gammal nok til liksom huske mycket av det som skedde och för det jag selv også var väldigt upptatt av Jesus och bibeln och upplevde att bli fylt med den helige tidlig, så husker jag ganska mycket. Og det var ju ett år i Tulsa i Oklahoma då och Vi, pappa gick upp på en bibelskola men så tillhörde vi också en kirke, Victory Church, hvor Billy Joe Dougherty var pastor och nu är er det sönen Paul Dougherty. Och det kulminerade ju det året då med att pappa upplevde en tilltale som sa dra hem till Norge och starta en sån menighet. Jag tror utan att lägga ord i pappas mun så tror jag nog av det som appellerade väldigt till han det var att kunna se att han kunde vara pastor men bevara evangelisthjärtat sitt da. For fram til det så var han jo en evangelist, och det er klart de brenner for att få skal jeg si, det enkle budskapet, de gode nyhetene ut til de som trenger det, og så på en måte sanker sjeler inn for himlen da. Mens kanskje bildet av en pastor var han litt mer som satt innadvent, som satt og flyttet papirer. Men han så noe med en kirke som var menighet for alt hva vært, men som samtidig vant sjeler hver eneste uke, hadde et evangelistisk gir, Men så kom det på något också en väldigt ny och klar förståelse i pappas liv om betydningen av den lokala kyrkan då. Och det präger oss den dag i dag att vi de två tingene har vi bevart tror jag att vi vi har den folkelige evangelistiske DNA som är er väldigt dyrbart och viktig för oss som präger språk och fokus och såna ting. Men så är er det också en tron på den lokala kyrkan som discipelgör som er full av ondskraft, um, og det er virkelig ingen motsetning mellom att göra det og det å samtidig nå nye mennesker. Da. Så det, det som skedde med pappa der, det beskriver mye av det hjertet som er i kirken og sitter i veggene den dag i dag. Fantastisk, Thomas. Og du og Katrine, eller i hvert fall du, overtog som pastor for en lokation i Oslo, sitter i kirken, for en god del år siden, og har nå vandret i pappas fotspor i mer än är er det 15 år nå? Ja, den den avdelningen plantet vi då. Så det var det var på något vi fick frihet till att 
plante ut fra OKS, men gjøre det med, ja, fikk lov å, fikk ganske stor frihet til å gjøre det sånn som vi ønsket. Så det var, var på en måte campuspastor eller avdelingspastor der i, i seks år, og så var det i 2012 vi tog over, så det blir vel da elva och halvt år nu som vi har på måtten leda OKS nätverket och så sex år för det då som avdelningspastor. Mm. Och tog över då är er det ju Oslo Krisnecenter som många har en väldigt sån stark stark och kärleksfull nästan förankring mm. till på många måter för många husker ju den väckelsen mm. som Åge Ålesjär stod i och parkeringsplatsen var stappfull och Och det var ju jag vet inte hur många jag var där då men det var ju också en en flott uh, årlig sommarfestival där det skedde starka mm. ting och många har väldigt goda minner från från tiden till Åge Ådersär men också från tiden där var du och Katrine är er pastorer. Och det där är också planlägger och fortsätter vidare med det är er denna lederkonferensen. Och den mm. går av stablen nästa helg. Kan du ikke fortelle något av bakgrunden för det är er ikke med i i led den ledekonferensen som har varit nå i pinsbevegelsen som gick av stablen ofta i Lillestrøm. Der har deras mm. egen. Ja, nu nu var vi till stede där också där bara så det är er sagt så vi hejer på hejer på det som sker där och och hela kärnteamet vårt uh, var uh, var till stede där. Ja, Men uh, man kan se si att uh, nu av är er att vi vi är er ju inte sånsett liksom en bevegelse eller ett uh, kirkesamfund som sådan. Vi är er en lokal kirke som öppnar dörrarna och man kan se si att det är er lite mer hemmefest på en måte och eh, så tror vi på att eh, du nämnde liksom eh, sommarkampen vår fra tidigare och alla de impulsene som har varit i alla de åra som vi fryder oss över och som är eh, er, eh, nog vi eh, vad ska jag si, vi har för längst lagt fra oss liksom presse över och samlingen oss med med vad som skedde då men det vi har sett är er att sommarfestivalen den är er, den är er väldigt utadrättet så den är er på något inte till Kristnorge sånsett den är er för nabolaget och närmiljö och det sker fantastiska ting där men ledekonferensen som är er nästa vecka det är er på något att vi öppnar hemmet vårt och önskar att det ska vara en oase en ladestation ett sted för de som på något känner när tillhörighet men också lite mer vad kallar man det fjärrsläktningar som som kommer och kan få lov att få troens ord få lov att bli uppbyggd få också praktiska verktyg och redskaper för kyrkebygging det är er det andra som också gör men vi vi har det sista åren upplevt att ledekonferensen blir för oss själ en väldigt speciell eh, händelse och tonangivande resten av året så är er vi hör vi stadig och själ liksom citera sånt som det blev sagt på LK sånt som den och den sa på LK det det är er nog profetisk över de dagarna och det betyder massa för oss som kirke och våra avdelningar och så är er vi så heldiga att vi får lov att dela det och med väldigt många andra och responsen på det är er ju väldigt väldigt god så vi gläder oss Härligt att höra och i år så är er det välvalda tema presence. Mm. Vilka förväntningar har du till ja, både ledekonferensen nästa helg men också året som ligger föran dig? Mm. Ja. Alltså när det gäller överskriften presence så så spelar det egentligen på tre ting. Ordet betyder närvar. det är er Guds närvar i oss. Det är er vårt närvar med varandra och så är er det kirkens närvar i världen. det är er klart vi lever i en lite sån tid där det kan virke lite som alla de områdena där 
Vad ska vi se si, vi lever i en tid av polarisering då. Det är er avstånd mellan människor, någon gånger oundgåeligt. det är er uro, det är er polarisering i politiken. Och inemellan så känns det kanske också lite som att kirken kan också lite för raskt ta på sig en lite försvarsrolle med och vi, vi vet att det föregår på något en, en kamp om framtiden, det vet vi, men samtidigt så må vi som kirke förstå att vi är er satt till att vara lys och salt, vara en by som ligger på ett fjäll som ikke kan skjules. Så vårt närvar i världen, det, det har jag väldigt tro på att vi ska se 2024 att det är er lätt och snacka med människor om tro och det nu får du stoppa mig liv för nu har du lagt på en femmer alltså men men jag jag upplever att det kanske nog av den avstånd som uppstår mellan kristne och samhället att det ofta präger lite som kanske den politiska världen och den akademiska världen men min personliga upplevelse och vår upplevelse som kyrka är er att möte med vanliga människor i världen idag folk är er vi öppna för Jesus för att snacka. De längtar efter något mer. De vill ha hopp, de vill ha tro, de vill ha och så kan det vara att de har någon frågeställ om liksom vad menar de om ditt och datt, men min erfaring är er att uh, någon gånger så ja, det kan vara ting som är er viktigt för folk, men uh, kommer man lite förbi det så märker man att det är er en enorm längsel och jag min upplevelse är er att det är er inte vanskligt att snacka med människor om tro i vår tid så jag har skickligt tro på Ikke bare den organiserade kirkens närvar i världen men var enkelt troende sitt närvar i nabolaget på arbetsplatsen på gata för den sak på städer och arenor där hvor vi möter människor det är er, det är er så viktigt att vi på ena sidan blir laddade upp med Guds närvar vi kan bli fyllt på nytt och vi kan inspirera varandra men så är er det så att responsen och frukten av det är er att vi får lov att gå ut och beröra nu i vår världen Jesus sa att eh slik far har sent mig sender jag dere. Där har du Guds närvar. Jesus sa slik far har sent mig, det är er Guds närvar i oss. Och så säger Jesus slik sender jag också dere. Det är er vårt närvar i världen. hvis vi bara har den ene så kan vi fort bli lite sån inadvänt och sitta lite fast. Hvis vi kun går ut och ikke discipelgör och uppbygger varandra så kan vi går lite tomme för luft i uppdraget men det är er en nydlig balans och en fantastisk rytme när man kan känna att Guds närvaro kommer till oss och vi går till världen. Vi ska bli fyllda av den helige och vi ska vara vittne. Det är er liksom den dynamiken som jag har skickligt tro på för 2024 att hela alla troende överallt ska ikke tro på föreställningen om att det är er vanskligt och det är er hårt och murarna är er höga. Ja, i någon världen är er det det, men vanliga människor och vanliga norrmän De er så sultne og lengter väldigt stert efter noe mer og noe som er sant og noe som har substans og noe som varer. Alltid en inspirational, altså det er alltid en inspiration å høre dig Thomas, og jeg vet at du, du vil gjerne gi oss så mye at det er kanskje vanskelig for dig å, å avgrense dig. men jeg synes det er fantastisk, og for dere som ikke vet det, så finns jo Dere lägger ofta ut eller dere streamer ofta live preknen på OKS sina hemsidor och i tillägg så är er det på podd på podcast. Så detta är er, jag vill ju se si, inspirationstaler på högt nivå som dere alla kan höra och bara känna på ja, Thomas sitt hjärte för Norge och lite en sån storbypuls också för det är er ju 
helt hemligt att du 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 är er, uh, lokaliserad på källor rätt utanför Oslo och mm. det är er nog med att träffa det moderna människa också eller vad? Mm. Ja, absolut. Uh, det är er det och uh, när det gäller stream så är er det relativt ofta men allt blir lagt var söndag blir lagt ut på Youtube då och så är er det podcast uh, selvsagt. Men ja, vi uh, vi är er glad i uh, byne men där där har du ändå ett område med liksom polarisering då by mot land och distrikt och Oslo söder mot norr och allt sånt men det är er nydligt att Guds menighet i Jesus Kristus vi måste hiva oss på de trenderna där och skapa såna skillelinjer så vi har ett hjärte för det urbana och för distriktet och vi måste se att det finns nydliga planer för hela landet vårt som du påpekar mm väldigt bra och och de syv lokationerna till till Oslo Kristencenter är er ju nettop ja i Grorudalskirken mm. i Halden i Vennesla i Tromsø mm. både norr och söder och öst och väst. Så det är er start du en sån lite fråga till slut. Det är er liksom det har varit någon snö snack om någon snömåking på hustaket kom till och med i avisen dagen fortell. Mm. Ja. Nei, som de flesta har fått med sig då, visst det har varit utanför dörren så har det varit enorma mängder snö. Det som är er att vi har ett flatt tak på OKS och det lägger sig stora stora mängder självklart och det är er, när det då blir vått och så blir regn så är er det ja, hur många ton med vikt som då ligger på det taket, det är er inte så rent lite. Så vi sent ut invitation till en dugnad och så var det respons på det men vi trengte en runde till och det var då dagen fanga upp Facebook inlägg då. Men det var en gäng som gjorde en fantastisk insats och vi har härliga bilder därför. När vi körte fra gudstjänsten på söndag så ser du bara för det var dugnadsteam i gång så det bara lempes snö ramlar ned. Allt det gode kommer ovanfra. Så taket blev tömt och en gäng frivilligt sparte oss för det som ellers ville varit en kostnad på kanske upp emot par hundra tusen kronor när professionella må upp på taket och göra den jobben då. Så det är er, det är er mycket snö och det det är er ju gøy när vi har ledkonferenser för då får vi många från vi får folk från Afrika och från Mexiko och människor som aldrig har sett snö en gång så jag hoppas det blir liggandes lite grann här en ukes tid. Ja, så bra. Och apropå tillbaka till den ledkonferensen, är er det för Värmansen? Kan vem som helst komma melde sig på? Ja, det kan det alltså. Og jeg vet at det er en ting vi stadig må svare på siden det heter lederkonferansen. Men vi tror alle som gick med Jesus, de blev jo ledere også, da. Så det er jo på en måte tett på et disippelhjerte. Så, så, men den er åpen for absolut alle, og vi ligger langt foran fjoråret i antal påmeldinger. Det strømmer in, så det kommer til å bli en kjempefest. Og det er åpen for alle som, som har et hjerte for menighet og for Guds sak. Och på kvällen ser vi också att det kommer folk utifrån, folk kommer till tro till och med så det är er vi vi öppet. Härligt. Och det är er bara också att melde sig på på checkin.no. Där finner du påmeldingen till LK24. Du som gärna vill komma upp på källor och höra inspirationstaler från fjärn och när. Du Thomas Ålerskär Jeg skal ikke tøyse mer nå, men i hvert fall, jeg vil bare ønske dig eh, som pastor og din kjære kone Katarine et heidundrandes år med Herren. Og så er vi veldig heldige som står under din forkynnelse, så vi også gleder oss stort til det året vi har framför oss, og til lederkonferansen neste helg. Tusen hjertelig takk for at du blev med oss her i midt på dagen. Tack for et så god liv. Takk. 
Härligt dere att höra pastorer dele vision och tro och tanker och det får vi aldrig nokka såna inspirationssamtaler med dem. Då tänker jag vi ska höra en ny sång och då sätter vi över till Simon Hovlunds och The Messiah. Messias alltså varsågod. Since beginning of time He stepped down to this world From light into darkness From glory to dust He was treated unjust Yet he did not complain Throughout all other pain
Ja, härlig sång där av Simon Hovlund, vår svenske vän som älskar att lage musik och detta är er från en musikal som han laget när han bodde ja, han kom väl tillbaka till Sverige tror jag, men eh, han bodde i Ålesund och där var det Ålesundbranden fanns det för lite över 100 år sedan och den har han också då laget en eh, musikal om. Så detta var Messias ett utdrag från musikalen och det kan du också finna på Youtube. Det jag tänkte jag skulle visa dig lite om hurdan hemsidan till Oslo Kristencenter då. så där ja. Och så hvis vi går lite längre ner så ser vi lokationer. Där är er det en god del lokationer som vi var inne på. Romerike, Halden, Oslo centrum, Grorudalen, Haugesund, Vennesla, Tromsø och Mexiko så har du ikke en menighet och du befinner dig i en av disse städerna så ja. Dra på møte, er mitt, mitt råd. Og så tänkte jeg skulle vise dere hvordan man kan melde sig på til ledekonferansen, som er neste helg. Da skal man, kan man gå in på ledekonferansen 2024 på hjemmesiden til Oslo Kristensenter altså. Og så kan man trykke på den, og så kommer det upp en link der hvor det står check-in. Ledekonferansen 2024. Där er den. Och det, det du trenger ikke heller att gå via Oslo OKS sin hjemmeside, men du kan göra det. Du kan också gå rätt på checkin.no. Och då kan du komma på konferanse nästa helg alltså. Jag vill bara visa det. Flott, vad säger tusen hjärtligt tack till Nick, min tekniker som jag har här med mig i studio. Och då har jag så lyst till att önska välkommen till vår nästa gäst och för många av dere så är er detta ett känt och kärt ansikt. Hjärtligt välkommen Pernille Vellerop. Tusen tack Liv, väldigt hyggligt att få vara med. Ja, jag syns du är er en så flott och stödig kristen ung kvinna att du må ju bara vara med från tid till annan och nu vet jag att du har varit svårt upptatt med inspelning av Kongens konge. Det är er ju en hemlighet längre. Så nu är er du skuespiller en period, men jag savnar dig stort här som medprogramleder i mitt på dagen, det må jeg bare si. Hvordan går det med dig, Pernille? Ja, jeg savner å stå der med dig også, Liv. Det går bra. Det har jo varit så gøy att få være med i Kongenes Konge. Det var jo helt sånn spontant fra november, starten av november, så begynte jeg og Veronica Sandaker med det. Fick en liten rolle der. Så det har liksom tagit den sista tiden då. Så jättemorsamt och följer Gud att talat till mig om den serien också som jag delt för att den den ska verkligen nå ut med evangeliet så det blir stert. Härligt. Vi gläder oss och hoppar den blir färdig löpet av året. Så att den ja, men det, den uppdateringen får inget ta sig, tänker jag. <laughs> men du Pernille, du är er, eh, evangelist på fulltid. Det är er det många som vet och många som hejar på dig, följer dig och ber för dig. Og du har er också vant med att gå på en del konferenser kan man väl se. Si. Du är er glad i det och du är er upptatt av söka Herren och det är er väldigt stort. Och du har nettop varit på profetkonferensen som Vision Norge holdt förrige helg med en härlig svenske som heter Ove Krygman. Kan du ikke fortelle kort om erfaringene fra, fra den konferansen? 
Ja, nei, jeg elsker å dra på konferanser, og kanskje jeg tar igjen for litt tapt tid, fordi det har jo vært mange år tidligere hvor jeg ikke har gjort det. Men jeg drar dit hvor jeg kjenner at den hellige ånden leder meg, og jeg elsker å komme steder hvor det er salvelse, hvor det er sterkt nærvær av den hellige ånden. Og det følte jeg virkelig det var på den konferansen med Ove. Nå var jo jeg bare på ett av møtene, men det var veldig, veldig sterkt. Og jeg liker Ove veldig godt som profet og som person. Og det jeg synes var så fint med han er at han er veldig ydmyk. Og han talte rett og slett om tilgivelse, både det å tilgi, men også det å be om tilgivelse. Der kommer den ydmykheten også inn, og selvfølgelig om det profetiske som jeg er kjempeinteressert i. Jeg synes det er kjempespennende. Det er viktig. Så det var veldig sterkt å få være der. Og så er det også noe med det å få forbønn av salvede mennesker. Fordi vi ser jo det at det er bibelsk å få håndspåleggelse. Vi kan få en impartation av nådegaver. Så det var et veldig herlig møte. Så godt. Det er så godt å bli berørt av Herren. Nå er det jo på nytt en profetkonferanse nå til helgen som går av stablen, og den har jo gjort det de siste, hva skal jeg si, årene, den siste helgen i januar altså, så er det en profetkonferanse, og i år så er det i ski, og dette er himmelpartner med Inger Øysland i spissen som holder denne konferansen, og der skal du, Pernille? Der skal jeg, og jeg har gledet meg et helt år, fordi det var helt fantastisk i fjor, profetkonferansen 2023. Det var første gang jeg var på det, det var første gang jeg ble kjent med denne menigheten, Moria-menigheten, med Inger Øysland i spissen. Og det var bare så sterkt, for det inviterer flere mennesker som har veldig sterkt profetisk gave, og man setter fokus på den profetiske nådegaven, så er det jo til oppbyggelse av mennesker, så jeg tror alle gikk derfra med nytt liv, altså nytt mot og sterke ord, som gjerne bekrefter ting man har hørt selv, men også bare å få profetiske ord for Norge også. Så jeg ble veldig møtt av Gud på den konferansen i fjor, så jeg har selvfølgelig store forventninger til den som er i år. Og jeg har sett talelisten, og jeg vet at de som kommer der og skal tale er skikkelig bra folk som lever tett på Jesus, som er fylt av den hellige ånd. Ekte profeter, ikke falske profeter. Så jeg gleder meg veldig til å høre hva de har å si. Ja, og når du toucher inn på det med de som kommer. Jeg vet at Åsil Tønnesen kommer, en herlig forkynner, og hun har blitt løst, har et sterkt vittnesbyrd også. Inger Øysland selvfølgelig, og kan ikke du også opplyse oss om flere av de talerne som kommer denne helgen? Ja, Åsil gleder jeg meg veldig, veldig til å høre, for at hun delte et så sterkt budskap i fjor, og hun får mye sånn syn fra Gud også, og hun profiterte også over meg personlig, som betydde ekstremt mye. Men Annie Skau kommer jo på lørdag med Veronica Sandaker, som jeg er veldig glad i. Og så er det en som heter Marita, som også er med i den Moria-menigheten. Hun er også en fantastisk forkynner. Nå vil ikke jeg glemme noen, men det er flere, men alle som kommer har veldig sterke kall over livet sitt og lever veldig tett på Jesus. Og Markus Holm fra Danmark, han kommer selvfølgelig. Han har også hørt før. Så det blir en fantastisk gjeng. Og så blir det et profetpanel, 
på lørdag på dagtid. Der står det ikke hvem som skal delta, så det blir veldig spennende å se. Det var jo veldig kult i fjor, hvor det sitter ulike profetiske forkyndere der, og taler litt utover salen og sånn. Så helbredelse skjedde, så det alt kan skje. Kjempestert, Pernille. Og jeg... Jeg bare tenker, vi skal se den hjemmesiden, men aller først så må jeg jo bare, for jeg synes det er veldig gøy, du er opptatt av et kristent liv som ikke er, eller som er alt annet enn kjedelig, et spennende kristent liv altså, og det vil jeg absolutt si at du er et forebilde på, og at du har, og da skal vi se på en liten TikTok-kjøp video som ble laget av vår TV-sjef Gaudet Mitrus denne uken. Så jeg bare sier snur film, ja. Why did you decide to follow Jesus? I decided to follow Jesus because I was tired of this life. You don't have to live a boring life. When you accept Jesus, first of all, you get eternal life, but you also get to live by his miracle healing power. So it's uh, super exciting and you get the peace, um, you feel just his presence. And uh, once you have felt the presence of the Lord, you cannot live without it. Nettopp. Og det er det jeg mener, Pernille, et flott forbilde både for unge og eldre. Og kanskje for dere som ikke er så stødig i engelsk, Pernille, hva er det du sier her? Det jeg sier er jo noe som jeg har fått erfare veldig sterkt selv, fordi at jeg har både levd som ufrelst, jeg har levd som frelst, men uten å være døpt i en helgjom, og så har jeg levd som frelst og åndsdøpt og etterjaget nådegavene og den helgjom. Så jeg har liksom mange ulike erfaringer på dette her, og det jeg sier er at livet uten Jesus er kjedelig. Det vil aldri bli tilfredsstillende. Jeg har prøvd det. Man vil hele tiden jage etter noe nytt, og det vil alltid mangle noe. Og så er det mange som tror at det å være kristen er et kjedelig liv, men det er jo det helt motsatte. Hvis man ønsker å ta imot alt det Gud har for oss, så står det jo at hans planer er så mye høyere enn det vi kan tro. Det er våre tanker, ikke sant? Hans tanker for oss. Og jeg synes jo det er helt fantastisk at jeg vet jo ikke helt hvilke dører Gud skal åpne for meg. Vi kan få lov å se helbredelser, vi kan oppleve mirakler, men også bare den intimiteten å få bare kjenne seg elsket, få lov å elske Jesus. Så det er veldig spennende å være kristen, og jeg er jo en spontan person. Jeg synes det er kjedelig hvis det blir for mye rutine og for mye av det samme. Og derfor er det så fantastisk å være frelst, fordi man vet liksom aldri hva blir det neste. Vi får lov til å strekke oss enda lenger, vi får lov til å be store bønner, vi får lov til å se mennesker bli sterkt berørt når vi går ut, ikke sant? Så det er det som er det spennende i livet, å leve med Jesus. Det finnes ikke grenser for hva han har for oss, hvilke dører han kan åpne for oss, ting som aldri hadde vært mulig i det menneskelige, bare det... Alt fra helt vanlige ting man gjør i livet, som å kjøpe seg bolig, for eksempel. Da må man jo forholde seg til regler om at du skal ha så og så mye egenkapital og sånn og sånn. Når du er frelst, så kan du få et mirakel der også. Altså, alle tingene du gjør i livet blir så mye bedre med Jesus på laget. For da kan man få lov til å gå inn i den overnaturlige dimensjonen og få se Guds kraft over livet ditt på alle mulige områder. Og det er veldig spennende. Også det med nærvær, og jeg skal bare si kjapt om det, Guds nærvær, når jeg begynte å erfare det mye sterkere i livet mitt, så forandret det livet mitt helt. For jeg har vært kristen noen år og ikke erfart det også. Men når det plutselig ble forløst, 
eh, som startet med at jeg ble tørst, jeg ble, fikk en hunger etter det, og når vi virkelig begynner å, det står søk, og du skal finne mig bank på, det skal åpnes opp for dig. Så jeg blev veldig, veldig tørst etter mer av Jesus, og da plutselig kom Guds nærvær så sterkt, eh, og det... Jeg vil at alle som er rusmisbrukere skal få lov å kjenne det, for at det er som et fantastisk, herlig dop. Det er bare så sterkt. Det er kjærlighet, det er fred. Så det, Guds nærvær betyr veldig mye for mig også. Mm. Amen. Nok en inspirasjonstale der, dere. Du, får jeg være så frimodig og spørre dig om du kan be for de seerne som ser på oss i dag, og kanskje de som ser på programmet i ettertid, Pernille Vellerop? Det kan jeg gjøre. Ja, kjære Jesus, vi bare takker dig for at du ser alle som ser på nå, alle som ser på det i ettertid, og vi bare ber nå i Jesu navn om at de som ser på skal få kjenne Guds nærvær. Jeg ber om at din herlighet, Helligånd, skal fylle hjemmene til de som ser på. Jeg ber om at de skal kjenne nå at de får en sterk berøring av dig Jesus. Jeg bare legger hendene på alle som ser på. Jeg ber om at de skal kjenne hvor elsket de er. Jeg ber om at de bare skal kjenne Guds manifesterte nærvær nå, akkurat nå i Jesu navn. Jeg ber om at de skal få sterkere nådegaver, Herre. Jeg ber om at de skal få en hunger og en tørst etter å tale profetisk. Jeg ber om at de som ser på nå skal få forstå vad du har for dem, Herre, hvor mye større dine tanker er for dem. Jeg ber om at de skal få eh, løfte blikket, Herre, og ikke se på det som er vanskelig. Men jeg ber om at du skal vise dem eh, og gi dem en berøring av dig, Jesus. Du bare ber om det. Kom, Helligånd, kom og fyll dem opp. La de få kjenne at du er der, Helligånd. La de få kjenne. Jeg ber om at du skal åpne dører for dem i Jesu navn. Jeg ber om at de som er syke nå skal kjenne at de blir helbredet. I det mektige navnet Jesus, så bare løser vi ut helbredelse. Proklamerer Jesu blod over alle som ser på og hører på nå. Så vi takker deg, Jesus, for at du har store planer for alle som ser på, og du ønsker å berøre dem. Vi takker og priser deg, Jesus. Amen. Halleluja, sier jeg bare. Dette var mektig, sterkt, og... Tack Jesus för dig, Pernille Vellerop och uh, kosta masse och ha masse lycka till i denna profetkonferensen och så tar vi säkert en uppdateringsprat efterpå. Tusen hjärtligt tack för att du var med här på mitt på dagen och berört oss med Guds kraft genom dina böner och din visdom. Tack ska du ha Pernille. Tack för mig. Det är flott med människor som har förstått kraften i Kristus. Detta är nydligare. Jeg tenkte jeg bare skulle informere om hvor denne konferansen finner sted, hvis dere lurer på det. I fjor var det altså i Møllegata 28, og det ble filmet av Visjon Norge. I år er det i Pinsekirken Salen i Ski. Pinsekirken Salen i Ski, altså. Så der er det hjertelig velkommen. Veldig spennende. Jeg tenkte vi skulle ta opp den websiden deres og hjemmesiden deres. Vi må liksom vise frem litt. Så hvis man går in der, ja, med Anton Kemp, det er på sommeren, da får man i hvert fall all information både om møteprogram, se her, ja, hvem som skal tale, og ja, kom opp, møt opp, og gå inn på hjemmesiden deres. Det er mitt tips. Herlig, da... Ja, jeg må jo minne om quizzen. Skal vi se, må du høre på den herlige låta hans. Og quizzen, ja, det er i dag... Vad var Samson sin store last? Og vet du svaret på det? Så er du med i trekningen om denne boken fra Derrick Prins. Jeg bare tenkte jeg skulle lese litt om Derrick Prins. Altså, svar til 2210 sms 
till 2210 kodord MPD svar på frågsmålet ditt namn och din adresse och du är er med i räkningen om denna. Det är er ju kanske många där som inte känner till Derek Prince, men då vi jag bara läser lite. Derek Prince levde på från 1915 till 2003. Han har skrivit mer än 80 böcker, utgivit över 600 ljudupptag och 100 DVD:er som är er översatt till mer än 100 språk. Han grundade Derek Prince Ministries International och hans dagliga radioprogram Derek Prince Legacy Radio når fortsatt ut till lytter över hela världen. Derek's tydliga måte att förklara Bibelens innehåll på har hjälpt många miljoner människor att bygga en solid grundvoll och motta en levende tro på Jesus alltså. Och denna boken den kommande väckelsen i en del av förordet så står det Här är er de syv centrala faktorerna Derek belyste som utgör de syv delarna av denna boken. Och nummer 1, då ska jag bara läsa kort upp disse syv områden som denna boken handlar om. Vi längtar alla efter väckelse och kanske några svar på hvordan väckelsen kan komma finner vi här. Derek Prince belyste disse syv områdena. 1. Elske andra. Inse grundlaget för sann väckelse. Ja, man tror om det kommer väckelse dere, när vi på detta skal de kännas står det også i Guds ord. På detta skal de kännas att de älskar varandra en ren och sann och hellig kärlek alltså broderskärlek alltså. to älske Gud, ge oss helt till ham i lydighet som en förberedelse till väckelsen. Ydmyke oss. Gi slipp på stoltheten, en av de største hindringene for väckelse står det som nummer tre. 4. Fjerne loviskhet. Legge av selvrettferdig og selvtilfreds tankegang en annen hindring for vekkelse. Nummer 5. Avsløre trolldom. Utrydde trolldom. Kontroll og manipulering av alle slag. Et hinder for vekkelse også. Bli desperat, som nummer 6 her, og lengte etter og tørste etter vekkelse, står det. Og nummer 7. Rense oss selv og overgi sig fullstendig til Gud fører til vekkelse. Så dette dere er en god bok att få med sig. Ja, vi har jo en kär och känt naturfilosof som plejer att spare på spørsmål på fredagene. Mån tro om han har fått in noen spørsmål av dere. Hvis ikke så er det bare å sende inn 22.10 natur. Så nu skal vi høre vad naturfilosofen vår har å si i dag. Naturfilosofen Ja, slik så det ut i dag og morges. Full vinter igen og snøvær. Fantastisk å bo i Norge. Det har ikke kommet in nye spørsmål til naturfilosofen, men jeg var ute en tur ved elva i går. Fortalte dere litt om mat og viktigheten av kosthold og så videre. Jeg var også inne på en del andre ting, og det var rett og slett mulighetene i 2023 som glapp for oss av en viss grund, Og da snakker jeg om fiske. Så vi forflytter oss ned til elven vi, og så skal jeg forklare ytterligere. 
Dette er jo på min hjemmeplass faktisk nå, ikke så mange meter herifra. Og det er klart at i 2023 så var det mange som gledet seg til å fiske her, vet du, for det var jo, dette her, det er jo landets beste øret elv. Denne her er startfasen av Drammenselva. Men i 2023 så hendte det noe, vet du, når man gikk og ventet på at det skulle bli midtsommer og nærme seg seinsommeren, og virkelig fiske kunne dra på gang her, så kom jo denne voldsomme stormen holdt jeg på å si, men det var ikke det navnet, og begynte å skille ned her, og da gikk elven over alle sine bredder. Og det førte med seg også en del kloakutslipp fra kommer som gikk trette og så videre, og vannstanden økte voldsomt, og stryket, eller strømmen, gjorde det rett og slett farlig å gå langs vannkanten og fiske. For ikke å si umulig å satse på å få noe fiske i det hele tatt. Så veldig mange gikk glipp av fiskesesongen her, men nå er vi jo godt stykke ut i januar, og da vet vi jo det at det nærmer seg sommeren. Og da er det bare å spenne opp forventningen igjen, og tro at det blir en rik sesong med øretfiske her igjen. Ja, det var Hans Jakob Bekken det som lengter etter ørret fiske. Og som han var inne på, stormen med det vakre navnet, det var jo Hans den stormen het som vi erfarte i fjor høst. Og heldigvis er den tida der også bak oss, og fremfor oss så ligger det mye gleder. Dere, jeg har en ny gjest med meg her på videosamtalet, og da ønsker jeg hjertelig velkommen til Paul Brenne. Takk. Flott. Paul Brenne, regionsleder for Åpne Dører Østlandet, pastor for Misjonskirken på Holmlia, naturfotograf også av hobby, eller hva man skal si, og pappa til tre og gift med Katrine. Jeg var innenfor nå. Ja, det stemte sånn noenlunde det. Ja, sånn noenlunde. Ok, fortell litt om naturfotografen. Ja, det er riktig at det er hobby for så vidt, men det er også noe jeg tjener litt penger på. Jeg er redaktør i et naturfotomagasin. I tillegg til at jeg tar bilder som blir solgt. Wow, ok, det får bli tema i vår neste samtale, Paul. Fordi det som egentlig jeg sikter meg inn på nå, det er Åpne dører har jo den 17. januar lansert for 31. gang denne World Watch List. Og altså denne listen over de 50 verste landene å leve som kristen i. Og da vil jeg jo tenke at som en leder for Østlandet, så har du mye å gjøre nå. Hva tenker du? Er du mer opptatt enn vanlig? Nei, egentlig så er jeg vel ikke mer opptatt enn vanlig, for det er jo riktig at den er lansert, altså den siste rapporten om hvordan stået er i verden. Men dette pågår jo hele året, og min oppgave i det er jo å informere rundt omkring på Østlandet om hvordan stået er, og den oppgaven der har jeg hele året, og den er like bissig resten av året som den er akkurat nå. 
Och det med för man förstår ju det när du både är er naturfotograf i tillägg till pastor och är er regionsleder för Östlandet men Paul Brenne vad är er din väg in i detta engagemang för förföljde kristne? Ja det började för egentligen för väldigt väldigt länge sedan för jag är er också uppvuxen i en kristen sammanhang så jag har också gått i någon menighet eller haft någon nå förallt den typen ting i uppväxten. Ehm um, när jag gick på vidaregående skolor i Fredrikstad så räknade jag mig själv som ateist. Och när jag var färdig där så jobbade jag på fabrik i Borgården i Sarpsborg. Och inne påvänt att jag skulle ut i militären. Och så det var så märklig jobb egentligen för det jag hade ju egentligen ingenting att göra hvis inte maskinen gick stycker. Så då satt jag vid ett bord nere i en sån fabriklokale och väntade på att den maskinen skulle gå i stycker. Ja, på den tiden där så var det ju inte någon mobiltelefon eller något sånt så vi, men vi hade en stabel med pornoblad på det bordet. Så det var läsestoffet. och efter vart så blev jag lite lei av det. Och så är er jag en tur i en platebutik och där träffar jag en jente som jag visste var kristen men jag visste inte så väldigt mycket mer om henne. Jeg var fra Sarsborg, og så gikk jeg på skole i Fredrikstad. Og da tog vi bussen, vi som kom lite längre fra, vi tog jo skolebussen, og vi kom lite tidlig på, på skolen. Og jeg hade klasserom da helt ytterst på skolen, så vi så da alle som begynte på skolen, de gikk forbi vårt klasserom. Så når vi satt der på morgenen, så pleide vi å kommentere de som gick forbi. Och så huskar jag jag kommenterade då den jenta här som kom förbi och kommenterade att oj hon var fin. och eh, så är er det då en i klassen min som säger att jag glömde på eh er kristen så hon kan bara glömma. Eh, så det var det jag visste om henne egentligen, inte något. Men så kom vi prata i den platebarn och så eh, gjorde jag väl ett sån eh, type försök på ett eh, checketricks och lurte på om hun hade nog läsestoff för jag var lite lei av det jag hade på jobb. Jo då, hun hade nog läsestoff hun. Och så tar hun fram två böcker som hun eh gamma. Och bak på dem så stod det Philadelphia förlaget. Och då då tänkte jag då då fallt humöret lite för att si det sånt för det där det var lite Akkurat det jeg hadde tenkt da, dette er sikkert kjempekjedelig. Men det var nog jeg som hade spurt om dette greiene her, og jeg, jeg måtte jo da lese de bøkene. For jeg skulle levere dem tilbake, og jenta var pen, så jeg måtte jo, jeg, jeg kunne ikke bakke ut nå, liksom. Så da sitter jeg på jobb, og så leser jeg de bøkene. Og begge de to bøkene handlet om forfulgte kristne. Det var den gangen Sovjetunionen. Og jeg var, jeg blev helt sjokkert. Jeg var sånn, hvis det er sant det som står her, da finns det en Gud. Da, da må det finnes en Gud. Jeg kan ikke forklare dette på noen annen måte. 
Och det här var liksom inte historier om en land type som gick på vatten för 2000 år sedan och en land sån type som fjärnt eventyr liksom. Detta var ting som var dokumenterat för bara någon få år sedan. Um, så det, det, det snudde helt upp ned på mitt på min verklighetsuppfattning rätt och slett. Och så började jag tänka att visst det faktiskt finns en gud. Då er vel han interessert i mig, Kanskje? <laughs> Muligens rimelig å tro det. Og så begynte den sånn søken som eh, da ikke endte, men i, i den søken som fikk jeg et eh, veldig gjennomgripende møte med Jesus, eh, som forandret alt hos mig. Og... Eh, så du kan se si att at det att jag eh, er är engagerad för förföljde kristne det det började den gången för det vittnesbyrde från förföljde är er det som gör att jag är er helt att er kristen. Ehm um, jag känner faktiskt att jag skyller dem mitt liv. Och så har jag då länge varit pastor och ja egentligen är er det stort sett det jag har varit. Men eh, när när jag nu är er blivit så pass gammal då då börjar jag tänka tänk lite mer allvarligt på att eh, snart så kan jag inte jobba nå mer. Så blev det lite viktigt för mig att eh, jag vill bruka den rest energin jag har, hvis jeg kan bruke et sånt uttrykk, for forfulgte kristne. Så jeg, jeg spurte først styret i menigheten om jeg kunne få lov til gå ned 50 prosent, og så gå 50 prosent in i åpne dører, for å, for å rett og slett kunne ha mer tid til att støtte de som er forfulgt fordi de tror på Jesus. Så det är er ett långt svar på ett kort spörsmål, men det är er bakgrunden för att jag är er engagerad i det. Wow, så härlig Paul, så fantastisk. Ja, det är er många vägar in till Guds hjärte och många vägar in i tjänste för Herren. Och wow, verkligt ett eftertanke det du säger där också. Det er to ting til jeg vil spørre deg om, fordi du er jo pastor i en ganske multietnisk del av Oslo, Holmlia. Det hadde kanskje vært for kjedelig å være pastor i en vanlig, bare etnisk norsk menighet, eller hvordan opplever du det pastorale arbeidet der oppe? Jeg har jo vært pastor i en etnisk norsk menighet også, <laughs> på Majorstua, så jeg har vært 16 år på Majorstua, nå har jeg vært 20 år på Holmlia. Mm. Det er en ganske stor forskel faktisk. Det er noen utfordringer når du har 20 nationaliteter og det er faktisk mer enn 20 forskjellige kirkesamfunnsbakgrunner. Vi har vel en 3-4 religionsbakgrunner også i menigheten. Det er litt ulike forventninger folk har til det fra, de, fra type ulike kulturer. Och då uppstår det situationer som som man må ha ett 
skal jeg si for noe, et litt glimt i øyet når du ser på dem, altså, for det, det, det oppstår en del morsomme situasjoner. Noen ganger kan det være litt frustrerende, kan det være frustrerende, men jeg velger å ta det som med godt humør, og da, da, da får du faktisk ganske mye moro. <laughs> har du en god historie på lager? Ja, jeg har mange for så vidt, men jeg kan jo ta en som illustrerer noe med kulturproblemet, da, eller utfordringen. Vi skulle ha julaftengudstjeneste, og... I vår menighet så er det jo ikke vanlig at, folk, at alle er der klokka 11 når vi har gudstjeneste. Folk kommer sånn etter hvert, liksom. Men på julaften så gjør man jo ikke det, sant? I vår menighet så er det, som i mange andre norske menigheter, så pynter man seg ikke så veldig mye til en vanlig gudstjeneste, men på julaften da pynter man seg. Hvordan kan man vite sånt nå hvis du er utlending? Så jeg tenkte, og så ville jeg jo ha en, en, en gudstjeneste som, som var preget av det at vi er fra mange land, og ville liksom løfte fram det at Jesus er for alle. Så da hadde vi planlagt en gudstjeneste med masse innslag fra utlendinger. Og da dro jeg hjem på lille julaften, hjem til en familie som skulle bidra med veldig mye, for å forsikre meg om, liksom 100% sikker på, at de forstod at i morgen begynner vi helt precis. Og i morgen så pynter vi oss, og det er mye kortere gudstjeneste enn vanlig. Og så hadde de da ulike oppdrag i gudstjenesten. Og denne skulle vi begynne halv tre, en typisk julaften gudstjenestetid. Og når klokka var halv tre så var ingen av de kommet. Og jeg går til døra der, og alle sitter inne i gudstjenestene, og det er ingen å se, og så ringer jeg, og så, og så får jeg tak på igjen. Um, ja, nei, de hadde møtt noen uh, venner, så de kommer ikke. Oi. Rett og slett, så ingen kom. Så jeg måtte da ta um, hele gudstjenesten på sparket, og improvisere. Og det var jo etterpå så er det jo kjempemorsomt, men der og da, så er det klart da hadde du jo visse følelsestrømmen i den kroppen. Wow, ja, man lærer i hvert fall kanskje mye om seg selv og andre, og ja, kultur er ulik, kultur er ulik. Men du, Paul, noe annet, et annet tema som jeg tenkte å touche inn på, det med forfølgelse. Vi snakker jo om at i Norge er det nok så fritt, og forfølgelsen foregår ut i den store verden i Nordkorea og Kina og India og de store, store landene i de store verdensdelene. Men hvordan står det til med kristenforfølgelse her hjemme i Norge? Kan du si noe om det? Ja, vi, vi nå, heldigvis så når jo ikke vi opp på noen statistikker, sånn sett, fordi de aller fleste i Norge er jo ikke forfullt på grunn av det de tror på. Mm. Men noen er det. Og jeg har kontakt med mennesker jeg som må leve med voldsalarm, og som jeg personlig selv er ikke sikker på om jeg vil beholde livet neste uke. For det er såpass alvorlig for dem det gjelder. Og da er det 
det akkurat det samme som vi ser i andre land. Det er de som er mest utsatt, er de som har vendt sig fra en annen religion til kristentro. Og de som utgjør trusselen er egne familiemedlemmer. Og det gjør det jo kjempevanskelig, fordi... Og så er det en sånn lojalitet, og man tør ikke gå til politi, fordi da tror man det blir mye, mye verre. Da er det liksom garantert å bli tatt. Det er frykt for at du kan bli dopet ned og brakt til hjemlandet, og bli tatt livet av i hjemlandet. Det er flere som må leve i skjul i Norge. Og dette, når jeg sier det, så tror man kanskje at dette er snakk om asylsøkere, men det er ikke det. Det er folk som er født og oppvokst i Norge, men som kommer fra, har en bakgrunn fra de samme landene som kommer høyt opp på åpne dørestatistikk. Det er helt forferdelig, og det er ikke lett å gjøre noe med det. Nå er det jo en oppmerksomhet rundt det man kaller partnerdrap. Det er ikke så lenge siden så kalte man det æresdrap, men nå blir på en måte noe av dette kamuflert ved ordet partnerdrap i stedet for æresdrap. Så vidt jeg har sett på statistikken, så er det 221 partnerdrap eller æresdrap siden år 2000 i Norge. Det vi ikke vet, er hvor mange av dem er det æresrelatert problemet knyttet til skiftet av tro. For det er noe som fleste myndighetspersoner i Norge ikke ønsker. Jeg tror ikke egentlig de ønsker å gå inn i det en gang. For da blir det så forferdelig komplisert. Altså hvis det er snakk om tvangsekteskap og sånne ting, det skjønner man til en viss grad, men at noen er drapstrua eller drept på grunn av tro, det er vanskelig å forholde seg til. Vi snakker om hvor vanskelig det blir å følge det opp. Ikke sant? Du, Paul Brenne, pastor og regionsleder Åpne Dører Østlandet, jeg må bare takke deg for at du hjelper oss i dette arbeidet og kaster lys over de situasjonene som er vanskelige i Norge også, i vårt eget land. Og takk for det arbeidet du gjør, og for det hjertet du har for disse menneskene. Så håper jeg at vi kommer til å ses her eller andre steder i fremtiden. Tusen hjertelig takk for du var med og delte både ditt hjerte og ditt engasjement her på midt på dagen i dag. Tusen takk skal du ha. Takk. Flott altså. Det er interessante mennesker som står i både vanskelige og utfordrende ting her i i livet. Men takk for at folk bryr seg og ikke slutter å bry seg, altså det må jeg bare si. Ja, fra en en kjent og kjær svensk person, Uffe Kristiansson der altså, til en ny kjær svensk person. Varmt velkommen til deg, Hedvig Karlsarv. Takk så jettemykke. Takk, takk for sist, sier vi på norsk. Du var med oss, ja. 
Tack. Du var med oss förra fredagen och då berättade du ganska noggrant om hur man kan dela evangeliet på gatorna och det gör du hela tiden. Det är er liksom blivit din grej. Du berättade då förra fredagen alltså att du kände dig lite annorlunda. Du, du var tvungen att gå ut och evangelisera för människor efter att du hade haft ett starkt möte med Jesus. Jag tänkte jag skulle bara fråga dig idag. Hur mår du förresten? Hur är er det med Hedvik Karlsar idag? Jo, men det är er jättebra, tack. Det är er superroligt att få vara med och dela om vad Jesus har gjort i mitt liv och och evangelisation. Man blir så fylld av glädje och energi bara att få, få vara med och vittna och prata om Jesus. Ja, det ser man ju också. Och härligt. Och det du berättade förra fredagen, det var att du hade du, du kände på lite sån mörk i livet ditt och så hade du fått tag på en, en tidning en avis alltså och där hade du läst om evangeliet kan du inte bara kort ta en liten liten recap på det Absolut så jag är 30 år nu men för sex år sedan när jag var 24 så hade jag varit i ja, först inte trott alls på Gud men sen började söka i i nyandlighet och började söka i olika religioner också i buddhism och prova på meditation och eh, nyandlighet new age yoga meditation tarotkort och blev mer och mer nyfiken på den andliga världen och vad vad händer när vi dör främst och vad är meningen med livet såna frågor brottades jag mycket med så det hela som hände var att jag jag kom till en väldigt ja men som slut Vad som säga, det jobbiga, jobbigaste perioden i mitt liv där det var som mörkast. Jag kände ingen mening med någonting. Jag var så deprimerad och hade inget jobb. Och, eh, allt kändes jobbigt. Och just då så skulle jag gå till en second hand butik för att köpa kläder. Så Gud kan använda ditt intresse. Eh, jag gick dit för att köpa kläder men de gav mig en tidning när jag hade köpt de här kläderna. Eh, de gav mig en tidning som heter Hopp. Och den är fylld med vittnesbörd av människor som blivit helade, mirakulösa helanden. Jag kommer ihåg speciellt en ryggrad som var krokig som blev rak när de fick bön i Jesu namn. Och det så läste jag och jag blev så fylld av tro. För jag hade ju bara hört om ja, men lite andlighet liksom I, I New Age och buddhismen. Men jag har aldrig hört så mäktig kraft som i namnet Jesus. Och det var när jag läste främst ett vittnesbörd om en kvinna som hade varit inne på, på nyandlighet, på New Age och sen blivit frälst. När jag läste den så, så började jag, mina tårar bara rinna och rinna och jag förstod inte vad det som hände. Jag kände som frid och det kändes som att jag hade sprungit ett maratonlopp och liksom äntligen kommit hem. Verkligen den här känslan av att komma hem. Och det verkar vara många som får den känslan när de blir frälsta att... Mm. Man hittar äntligen hem, man hittar äntligen mening och det här tomrummet på insidan fylls med Guds kärlek och frid. Mm. Härligt. Mm. Väl, jättefint alltså. Och nu är er du andedöpt och du har döpt i vatten och du tillhör en kyrka och du är er ute på gatorna och evangeliserar och berättar om Jesus och hans kraft och kärlek och allt det som kan sätta en människa fri vid Jesu kraft. Och då det som jag ville fråga om idag, det är er dina erfarenheter. Några kan du dela några erfarenheter från eh, din och ja, 
eran gatevangelisering för att liksom ja vi blir ju inspirerade av det här. Ja, absolut. jag har ju varit hemma i Sverige ungefär ett år nu sedan jag gick bibelskola i USA. Så under det här året så har vi redan fått träna upp flera kyrkor så jag har fått komma och predika och berätta dem om frälsningstexten som jag delade lite förra veckan om The Soul Winning Script och hur man faktiskt kan berätta evangeliet väldigt kort och sen inbjuda dem till att be frälsningsbönen om de vill. Och så det har varit fantastiskt att få gå till flera olika kyrkor och få träna upp dem. Och sen har vi gått ut tillsammans på gatorna och, och ser då flera människor som har mycket fruktan, människofruktan. Eh, sen får leda en person till Jesus. De blir superglada. Och det kan vara första gången de leder en person till Jesus. Så det är fantastiskt att få, att få hjälpa andra nu också att... Att bli fri från rädsla och verkligen våga gå ut och prata om Jesus. För det är ju som kristna det bästa som finns att prata om Jesus och få dela vår tro. Så det har varit nummer ett fantastiskt att få träna upp andra och lyfta andra kristna i Sverige. Och sen också har vi fått se några helande på gatorna så det var jätteroligt. Jag kan berätta om ett i somras. Vi var i Falköping här i Sverige och hälsade på några vänner som har startat en kyrka som heter Revive Falköping. Och då var pastorn med oss ute på gatorna och vi provade och visade då den här frälsningstexten. Och det var några i församlingen som följde med ut. Och pastorn, han är väldigt smord för just helande så han, han hittade en person som hade ett för kort ben. Så han bara frimodigt bad, ja men vi ber att benet ska växa ut. Och då fick jag se det framför ögonen, bara benet växa ut mitt på gatorna i Sverige. Och han fick också ta emot Jesus och det var helt fantastiskt. Wow, jättestarkt. Ja för det är ju det med helande som många liksom är lite så nyfikna på liksom lite undrar sig över alltså Gud helar men inte alltid men vad gör man då alltså till exempel om man inte liksom ser det där mirakel manifesterat där och då vad kan man göra då har du några tips ja Råd? jag själv liksom brottats med sjukdom och blivit helad och jag har lärt mig att ju mer jag fyller mig med Guds ord om helande ju lättare är det så att ta tålamod med sig själv och fortsätta lyssna på bra predikningar om, om helande. Vad säger Bibeln om helande? Och det som hjälpt mig väldigt mycket också är att om vi tittar i Nya Testamentet, vad gjorde Jesus? Ja, men han gick aldrig förbi någon som var sjuk utan han, han sa också inte att du måste vänta och sen ska du bli frisk utan det var liksom direkt helande att vi måste förstå att Jesus vill hela oss, att han älskar oss så mycket att han vill det. Det var aldrig någon gång i Bibeln som Jesus sa, nej men du är inte tillräckligt bra, jag tänker inte hela dig. Eller du har gjort för mycket synd. Utan att få den uppenbarelsen tror jag är jätteviktig och har hjälpt mig att Jesus är villig och han älskar oss så mycket. Och att fylla sig med de orden från Bibeln, de trosorden, kärleksorden från Jesus när han säger... Rise up and walk, be healed now. Liksom han, det är hans vilja att vi ska bli helade. Och då tror jag att ja, vi förnyar våra sinnen. Vi får mer uppenbarelse och det blir lättare att ta emot Guds kärlek och helande. Mm. 
Viktigt, jättebra, mm. underbart. Och eh, Hedvig, nu jobbar du i en kristen skola. Hur Precis. känner du där att du kan vara till välsignelse för eleverna eller dina kollegor? Eller hur känner du det? Ja, vi har bibelsamlingar varje fredag så idag har vi haft en jättehärlig bibelsamling. Så ja, det är fantastiskt att få jobba, att det finns sådana här skolor i Sverige. Så det är underbart. Jag jobbar på en förskola så de är från ett till sex år. Och kunna få prata mer om Bibeln. Och det, det är en tjej som brukar säga. Hedvig kan vi inte läsa Bibeln idag efter lunchen. Och så mm. det, det är bästa jobbet att kunna bara prata om Jesus på jobbet. Härligt. Vad härligt, vad skönt. Mm. Du Hedvig, jag tycker, jag tycker att det är jättekult att du är på gatorna. Och att du är till välsignelse mm. där du jobbar. Och så vet jag också att du har fått en pojkvän. Precis. Mm. Och då tänker jag att man går ut två och två tillsammans. Eller hur gör ni? Jo, men det har vi alltid. Sen jag gick på bibelskolan i USA och fått lära mig som, som Jesus skickade ut lärjungarna två och två. Att eh, det är viktigt att gå ut två och två också. Man känner, man känner sig upplyft. Eh, någon gång har jag försökt gå ut själv i Sverige, men... Det kan vara rätt tufft att få liksom den här uppmuntran och kraften och om man får mycket negativa svar. Många som säger jag är inte intresserad och jag vill inte ha någonting med Gud att göra. Men då är det så bra att ha en person med sig som, som kan lyfta, man kan lyfta varandra och stötta varandra. Mm. Och så ja, men att man båda är fyllda med, med heliga andra om, om det är någon man, person man kanske inte ska gå fram till som kan vara farlig. Och, eh, ja, man är två personer som är kristna tillsammans. Mm. Jättebra. Underbart. Mm. Hedvig Karls arv alltså från Sverige. Och det är väl i Stockholm ni mest håller till eller på utsidan av Stockholm. Hur är det? Ja, jag bor i Jönköping nu men också Stockholm ibland. Mm. Så jag tänkte bara att här från Norge så hejer vi på dig och dine och vem det nu är som du är ute på gatorna med och evangeliserar och vi ber för er och vi bara önskar er massa massor av välsignelse över detta här året 2024 och att det ska bli ett kanonår för er och att ni ska se massa frälste och mycket helande. Tusen tack för att du följde med nog en gång här på en fredag. Hedvig Karls arv, hjärtligt tack. Tack så jättemycket och jag ber för er kanal att många ska bli berörda och frälsta i Jesu namn. Tack så mycket. Flott alltså. Från en till en annan. Hjärtligt tusen tack till Hedvig Karls arv alltså som är på gatorna i Sverige och berättar om Jesus. Och det kan vara både vanskelig och lätt men det har gått att vara to alltså. Jag tänker ja, vem jag är, det må vi vite. Vem vi är i Kristus och vad vi har. Det är ju sån att jag plejer och önskar dig gratulerar med dagen, det som har bursdag idag. Och idag har det blivit 26 januar. 26 januar alltså. Hjärtlig gratulationer till dig som har bursdag idag, du som har bröllopsdag idag, 26 januar 
och du som har namndag idag. Och idag så är er det Øystein och Esten som har namndag. Och detta är er namn som kommer från norrönt som betyder öy alltså lycka eller stein stein då. Mm. kanske, Øystein. Øystein och Esten. Gratulerer! Da får du feire med måte i løpet av helgen. Ja, 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 jeg pleier å synge også. Det skal jeg ikke glemme. Hurra for dig som fyller ditt år, ja, dig vil vi gratulere. Alle i ring omkring dig, vi står og ser, nå vil vi marsjere. Bukken ikke nei, snu oss omkring, danse for dig med hopp og sprett og spring. Ønske dig av hjertet alle gode ting, og si mig så, vad vil du mer? Gratulere! Fick det klapp fra teknikeren her også? Ja, det er, må jo feires det som feires kan og bør. Og da håper jeg dere har en fin feiring. Jeg må jo minne om quizen da, for vi nærmer jo oss faretruende slutten på denne sendingen. Quizen er altså, vad var Samson sin store last? Vad var det han falt for, eller falt under, altså? Han hade ju ett stort kall över livet sitt. Kanske det inte blev helt som Gud hade tänkt. Så den historien är er spännande att läsa. Gå till dommerboken och läs om Samson. Och vet du svaret på quizfrågan så är er du med i träckningen av denna boken med Derek Prins alltså som har skrivit den kommande väckelsen, hvor han ger syv trinn till väckelsen. En spännande bok vill jag anbefalla där sån på det starkaste. 2210 är er det stället där man sender till då alltså kodord MPD. Svar på spørsmålet og navn og adresse, så at vi vet hvor vi skal sende boka hen. Jeg tänker och promotere morgendagen litt. I morgen er det første episode, årets første episode, altså av Oslo Live. Da er vi i Oslo, og da er det tre spännande gäster som kommer til och som jag kommer till att möta i studio och en av disse gästerna ska vi möta här på webben vår. Altså hvis ikke du har Facebook eller ikke er så mye på Facebook och heller ikke er så mye på TikTok eller på Instagram eller på Youtube så må du i hvert fall gå in på Vision Norge sin webbsida alltså där trycker du in Vision Norge och så kommer du in uh, nu har jag gått lite vidare då Så nu har jag kommit till Ja, där fick vi ett bättre bilde. Tack ska du ha Nick. Altså, då kommer du in på forsiden. Nu har jag klickat med ett klick vidare. Så altså, på det stora internetet gå in på Vision Norge så kommer du till visionnorge.no. Martin Hals ska vi bli känt med imorgon. Martin Hals Johannesen. Och vi har lagt en liten sak på han. Han tappade finalen av farmen i fjor. Han blev nummer to, alltså. Det betyder ikke at han gikk tomhent hjem, og på lørdag er han tillbaka på TV, denne gangen på TV Vision Norge under programkonceptet Oslo Live. Så följ oss i morgen klokka 20. Da er det Petter, nei, Martin Hals Johannesen altså, og to andre jenter, kvinner da, unge kvinner, som skal dele sitt vittnesbyrd. Vi skal høre hvordan Martin hade det på farmen, hvordan han kjente det var å være kristen i denne tv-produksjonen. Og så skal vi også 
bli känt med två andra sköna kvinnor, Ingun Koltveit och Anne-Marit Abeltun. Så detta blir ett uh, jättefint öppningsprogram fördi att det är er starka historier om Jesus. Och så ska vi höra sång sanger av Janne Skuland och hon är er kanske känd för många eh, sammen med mannen sin Kåre Skuland så har de laget eh, barneseder och musik men nu i fjor også, så har hun gått solo och gav ut eh, sin första sang Papirfly och 12 januar i år så gav hun ut en ny sang som heter Nærme mig sån och det tror jag det fick höra om igår på mitt på dagen där da var det Görel som stod här och hun intervjuade bland annat Janne Skuland Så spännande program har vi föran oss och spännande tider lever vi också. Då tar jag en sång till jag för jag må trekke vinner av den spännande quizen vår. Och då tror jag vi ska höra David Andre Östby och Caroline Neteland med du. Ja, det var David Andre Östby det och Caroline Neteland. Du ser en sång som är er baserad på Lauren Daigle sin You Say. Härligt att den också kan översättas till norsk. Dere, det har varit en spännande sändning och det har sikkert en härlig helg föran dere. Jag har trukket en vinner på quizfrågsmålet vårt. Och idag så är er det Katarina Soli fra Øvrebø som har vunnit. Hjärtlig gratulationer till dig. Denne boken kommer i posten fra Derek Prins, alltså jättebra. Och så må vi jo snakke lite om vad var svaret på denne quizen? Och det som jag ville fram till det och som också Katarina har svart, det är er kvinnor med stor k. Samson alltså, han hade en styrke som lå i håret hans. Detta var en gudomlig styrke som han hade blivit utrustet med fra Herren. Och detta var en styrke som han skulle bruka för att utfri jødene fra filisterne. Men så gick han på en smäll gång på gång på gång rota sig bland annat bort i Eifelisterdamen och Dalila och i det hela tatt blev rundlurt av en kvinna och detta var Dalila. Så lasten hans alltså var kvinnor och hade inte haft den lasten så kan det ändå att historien hade varit annorlunda. Vem vet? Ett spännande teologisk fråga där kanske. Dere, hvis dere ikke har eh, andre planer for det, så reis til Salem i Ski, pinsemenigheten der, og vær med på profetkonferansen til himmelpartner, altså Inger Røsland, eller nästa helg meld dere på til lederkonferansen Oslo Kristne Center oppe på Kjeller. Og med det så ønsker jeg bare att si, se på Oslo Live i morgen. Hjertelig tusen tack for mig her i Framgjøndalen. Ha en velsignet helg. Mitt på dagen.